0: Yes, jamen jeg, har, jeg, glæder mig over, jeg glæder mig til at skulle prædike her i dag, og det er ved at være lidt siden. Vi har holdt overlov, eller forsøgt på det i hvert fald, og, og ja, dejligt. Det er dejligt at se jer alle sammen. Og det er rigtigt, at der er noget, som arbejder i mig har gjort det i lang tid, og nogle af jer har, kan måske huske så langt tilbage, som der, hvor jeg prædikede sidst, Uh, hvor jeg flere gange var inde og talte omkring det her med, hvad kirken egentlig er for noget, uh, for en størrelse. Hvad er det egentlig for et fællesskab? Hvad er det egentlig ligneragtigt, det hele det går ud på det her? Og det skal jeg komme lidt mere ind på, fordi der er ingen tvivl om, at vi lever i, jo, i en meget sådan individualistisk tidsalder, hvor det handler rigtig meget om mig og mig selv og min egen velbefindende og uh, evangeliet. Det, som Jesus kommer forkyndt, det bliver meget let sådan et selvhjælpsprogram på en eller anden fasong. det Du kan blive en bedre version af dig selv, eller et eller andet stil. Så i stedet for at betale dyre domme og gå til en coach, eller gøre et eller andet, så kan du måske prøve det der med Jesus, og så se, om ikke han kunne gøre et eller andet, som så kunne ligesom et eller andet få dit liv til at fungere lidt bedre, og få dig lidt mere op i omdrejning, eller hvad det nu er for noget. Og jeg ja, har bare en klar oplevelse af, at vi rigtig ofte, fuldstændig misser det, som er pointen i Jesu forgyndelse, og det vil jeg gerne til at man kører ind på, det er selvfølgelig sin sag at sige sådan noget, fordi et eller andet sted, så er det jo det samme som at sige, alt hvad I har hørt indtil nu, det det passer nok ikke, nu skal I høre, nu kommer det rigtige. Det vil jeg ikke sige, men jeg tager lidt med på min rejse i forhold til, hvad det det er for nogle ting, som jeg synes lukker sig mere og mere op for mig. Jeg har valgt at kalde mit tema, når Næsten flytter ind, og det ved jeg ikke, om det kommer op her. <laughs> hvad siger du? <laughs> ja, og øh, det kommer til at handle om det her med gudsrift. Der var en, der spurgte mig for et stykke tid siden. Jeg kan ikke huske, hvad sammenhæng det var. Der var en, der stillede mig det spørgsmål. Hvad var det egentlig? Jeg tror, det var i en eller anden panel. eller anden. Vi var i hvert fald flere, der fik samme spørgsmål. Hvad var det egentlig, der gjorde, at du, Johannes, og de andre, som var i panelet, hvorfor valgte I egentlig at blive kristne? Og det er jo sådan, så skulle jeg tænke rigtig langt tilbage, fordi jeg blev sådan en kristen, dengang jeg var teenager. Og sådan, hvad var det egentlig nøjagtigt, der gjorde, at jeg valgte at sige, at jeg vil følge Jesus? Og øh, på det spørgsmål, når jeg sådan tænkte over, at jeg skulle svare på det, hvad var det, der lige fik sådan en, en ung øh, teenager, en oprørsk teenager, skal jeg lige hilse så sige? Meget oprørsk teenager, en meget skråssikker øh, teenager. Som uh, troede så meget på sig selv, at uh, det kunne næsten ikke passe, at de andre havde ret. Og så videre og så videre lige meget, hvad de sagde. Hvad var det lige, der fik sådan en rebels type som mig til rent faktisk at lægge mig fladt ned og give mit liv til Jesus? Og så sige, fra nu af, så skal du bestemme over mig. Så uanset hvad du siger, så gør det. Hvad var det, der gjorde det? Og, og når jeg efter skulle jeg godt mærke, det der fascinerede mig mere end noget som helst andet ved Jesus, det var hans radikalitet. Det var simpelthen den der oplevelse, at han kommer faktisk og forkynder noget, som er så radikal anderledes. Og en så radikal anden måde at se på verden på, så radikal anderledes måde at se på andre mennesker på. Han gjorde ikke forskel på mennesker, han var fuldstændig ligeglad af, hvad de mente. Han fuldstændig fuldstændig oprørst af, som jeg er. Jeg var også ligegang med, hvad alle andre tænkt. Nej, men øh, han fascinerede mig helt vildt. Han turde simpelthen at sige sin mening, uanset hvem det var, og hvad det kostede. Og så kom han og introducerede noget, som var så radikalt anderledes en radikalt anderledes måde at leve på. Og jeg tænkte, wow, og nu skal jeg tænke på, jeg er jo barn af sådan 60'erne og 70'erne, og der var vi jo sådan på barrikaderne, og vi skulle forandre samfundet og alt sådan nogle ting. Så der var også noget i det selvfølgelig, som appellerede. Omkring det der med, det her samfund, vi har skabt, det er jo simpelthen, det er jo ikke det. Det er jo ikke sådan, det skal være. Det er jo ikke godt. Det er umenneskeligt. Det er jo alt muligt andet. Nå, no. anyways, Jesus han fascinerer mig. Og jeg vil godt prøve at komme lidt ind på, hvad det er, når jeg sådan tænker efter. Og når jeg dykker ned i skriften. Hvad er det lige ligneragtigt, han modellerer? For Jesus modellerer et eller andet, som får så stor betydning, at det faktisk talt forandrede verden dengang. Vi tænker ikke så meget over det i dag, fordi vi lever jo i den verden, kan man sige. Vi lever i den vestlige verden, og vores måde at tænke på og så videre er formet i den grad af Jesu tanker. Men vi er slet ikke noget i mål med det, som egentlig var Jesu tanke. Fordi jeg tror rent faktisk, vi har misforstået noget rigtig langt hen ad vejen. Der er simpelthen noget, vi ikke har fået med. Det centrale i Jesu forkyndelse, og jeg har sagt det mange gange, det ved jeg godt, for jeg som har været her før og hørt mig, at det centrale i hele Jesu forkyndelse, alt hvad han kommer og siger, det handler om Guds rige. I Markus kapitel 1, vers 15, så starter han simpelthen med at prædike sådan her, jeg kan ikke huske, jeg har der står han sådan her, efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Og oh, det står der. Ja, ja. Guds rige er kommet nær omvendt og tro på evangeliet. Tiden er nu, siger Jesus. Og Guds rige er kommet nær. Okay? Han taler hele tiden om det her rige. Han taler om himmeredet, han taler om Guds rige. Han kalder det mange forskellige ting. Og ind i vores verden, ind i vores hoveder, så er det gået hen og bidt til sådan et eller andet. Når jamen, Guds rige, det er sådan et eller andet, der skal komme en gang, når vi dør. Okay? Så vi, vi har altså med andre ord, uden at tænke over det måske, en forskning om, at Jesus gik rundt i hele Israel, i alle landsbyer og prædikede om, at Guds rige var kommet nær og så videre. Underforstået, de gode nyheder, de er, at når du om 30, 40 eller 50 år dør, så kommer du i himlen. Wow! Er du ikke begejstret? Det var faktisk slet ikke det, han prædikede. Det var overhovedet ikke det, det handlede om. Det var ikke det, som tilhørerne hørte. Det ved vi godt, ud fra skriften. Det var jo ikke det, de hørte. Når der er tale om riget, så handler det jo om, at, at der skulle komme en konge, Messias, som skulle være den her salvede, den her konge, som skulle komme og frigøre folket. Og føre dem ind i den der, kunne man sige, paradisiske tilstand, hvor der var fred i landet, og alle havde det godt, og hver sad under sin egen, sin egen lille træ, og, og øh, havde det godt, og ingen fjender. Det var det, de tænkte. Så de tænkte ikke et sekund på, at det var noget, der skulle ske efter de døde. Men det var faktisk heller ikke det, Jesus talte om. Okay, kan jeg godt se. Nu er der noget, jeg sidder og tænker, nu er han på vej ud af en eller anden tangent, så nu afskaffer han lige øh, alt det der, der skal komme øh, efter vores, øh, at vi dør og så nogle ting. Er det det, han er på vej ud? Nej, det er ikke det, han er på vej ud. Det taler Jesus også om, men ikke ret meget. Der er slet ingen tvivl om, at Jesus fastholder, at når en gang vi dør, så er der et Guds rige, som vi skal leve i. Den, som tror på ham, skal leve, og om han end dør. Ingen tvivl om det. Men det er faktisk ikke det, der er hans fokus. Hans fokus er ikke det, der kommer der. Okay, det vil jeg gerne lige prøve at få en lille smule mere ud. Det her Guds rige, det er der, hvor Gud regerer med uindskrænket magt. Okay, hvor er det hen? Hmm. Vi kalder det himlen. Vi ved ikke, hvad det er. Det er en anden dimension. Det er et eller andet sted. Og så videre og så videre. Der regerer Gud. Der er ikke nogen sorg, pine, død, smerte, synd. Hvad vi jeg? Alt det der. Og nu kommer Jesus så, træder ind på arenaen. Han kommer direkte fra det rige. Han er sendt. Og så siger han, Omvendt jer, for Guds rige er kommet nær. Det er faktisk nu landet på jorden. Okay? Så bliver det pludselig sådan, wow. Så bliver det pludselig interessante nyheder for dem, der lytter. Siger du, at Messias er kommet? Siger du, ham der, vi har ventet på? Siger du, at rige allerede er her og er ved at folde sig ud? Og så, videre? så bliver det pludselig meget, meget konkret for dem, der lytter. Det her kommer i den grad til at forandre vores dagligdag. Det her kommer i den grad til at forandre vores verden. Jeg har ingen tvivl om, det var det, de tænkte. Og jeg har heller ingen tvivl om, at det var det, Jesus prædikede. At det ville komme til. Okay. Jesus var jo selv konge i det her rige. Det siger han direkte på adspurt i forhold til, til Pilatus. Jeg tror måske, jeg har et, et skriftsted omkring det. Hvor der er en, 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 en dialog mellem Jesus og Pilatus. Pilatus var ham, som skulle dømme ham, og endte med at dømme ham til døden. Og øh, der står bare sådan her, at øh, Pilatus gik ind i bogen igen. Han kaldte Jesus for sig og sagde til ham, «Er du jødernes konge?» Jesus svarede, «Siger du det af dig selv? Er det noget, andre har sagt dig om mig?» Pilatus svarede, «Er jeg måske jøde?» «Det er det eget folk og yderste præsten, som har udleveret mig, dig til mig.» «Hvad har du gjort?» Jesus svarede, «Mit rige er ikke i denne verden.» Var mit rige af denne verden, havde mine tjener kæmpet for, at jeg ikke skulle blive udværet til jøderne, men nu er mit rige ikke af denne verden, og så videre. Du er altså en konge, siger Pilatus, ja, det er jeg. Det er sådan set essensen i det. Jesus vedkender sig, at han er en konge. Og så er det så, vi læser, men mit rig er ikke af denne verden. Nå, jamen, det er jo fordi, det er noget med og det er noget med, når vi dør. <laughs> Nej, det har vi misforstået. Hvad mener han, når han siger, at mit ikke er i den her verden? Mit er anderledes end den her verden. Okay? Det er det, han siger. Han siger ikke, at mit er, er ikke i den her verden, og det skal ikke være i den her verden. Lidt før det her, der beder han i sin ypperste præstlige bønd, som den hedder i kapitel 17 i Johannes. Jeg tror, jeg har det skriftet med også. Der beder han sådan her om at for, for sin disciple. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det under. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hvad er det, han siger? Siger han, at de er nogle åndelige væsner, som svæver rundt at Han siger, at vi lever i den her verden, men vi ikke af den her verden. Vi lever i den her verden, vi lever ikke af den her verden. Når Jesus siger, at mit rige er ikke af den her verden, så siger han ikke, at mit rige er ikke i den her verden. Okay? Er I med nu? Eller er det... Er det Er det for meget her søndag morgen? Okay, godt. Så hvad er de gode nyheder om rige? Ja, det tror jeg faktisk netop, vi har misforstået derhen, at vi tror, det er noget, som skal komme gang, når vi dør. De gode nyheder om rige, det er, at det her rige, hvor Gud regerer med uindskrænket magt, det rent faktisk skal manifestere sig midt i den her verden. Og det er et rige, som ikke er af den her verden, men det er et rige, som er i den her verden i og med, at Jesus kom og bragte det herned. Okay? Jesus, han underviser i bjergprædiken, som er en lang prædiken over tre kapitler i Mateus evangeliet. Og han starter med med det, der hedder saliprisning, hvor han siger, at de er salige, alle dem, som står og lytter, og alle dem, som tager imod Jesus og lukker deres liv op for ham, de skal være lykkelige, de skal være salige, siger han så. Og så fortsætter han med at sige, i er verdens lys, siger han. I er verdens lys. I er jordens salt. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig hvordan det er, at have været en af de disciple, som stod omkring Jesus. Og som ved, at hele verden er en elendig forfatning. Det var der dengang, det er det i dag. Luk op for aviserne, luk op for tv, gå på internettet. Verden er et noget specielt sted, og ikke et godt sted. På mange år. Og nu siger Jesus. Det kan godt være, at I synes, der er mørkt i den her verden. Det kan godt være, at I synes, at det ser forfærdeligt ud i den her verden. Nu skal jeg fortælle jer en hemmelighed. Ved du godt, at du er verdenslys? lys? <laughs> Ved du godt, at du er verdens Ved du godt, du er verdens lys? Ved du godt, du er verdens lys? Ved du godt, du er verdenslys? Og så pegede han på sine discipler og sagde, I er verdenslys. Håbet for den her verden, den er her. Okay? I verdenslys, det vil sige, hvis mørke skal vi, så er det på grund af jer. Og det er derfor, I ikke skal sætte jeres lys under en skæppe, altså sætte det under hans spand. Det er derfor, I ikke skal skjule det et eller andet sted. Man tænder ikke et lys, og så gemmer man det væk. Nej, man holder det frem, fordi lyset bliver nødt til at blive præsenteret, for ellers så vil mørke bare reagere uenskrænket. Og den eneste, der kan tage kampen op mod mørke, det er det lys, som er i jer, siger han. Det er så voldsomt radikalt et budskab, at han betror verdens håb, om man vil, til de der disciple. Jeg ved ikke, hvordan du ville have haft det, hvis du bare var en ud af 12, som får at vide, det er faktisk jer, der er verdens håb. My goodness. Det er da en stor opgave. Eller i jordens salt, Al den der elendighed og korruption og forræderi, der finder sted hele tiden, den er det eneste middel imod det, det er jer. Det findes ikke andre. Det findes ikke andre steder. Og hvis ikke det findes hos jer, midlet, så findes det ikke. Hvis salgte mister sin kraft, så er det ikke noget værd. Okay? Efter han har undervist om det, at de er verdens lys, så begynder han at fortælle om, hvordan de skal leve. For netop at være det her lys... Så taler han om at elske sine fjender. Så taler han om at gøre godt imod dem, der forfølger hende. Så taler han om at tilgive. Så taler han om at være generøs. Så taler han om alle de her forskellige ting. Og lige midt i, at han er ved at fortælle det, så, laver han, så underviser han en lille smule om bøn. Det her er det, I skal bede om, når I skal bede om, at I må blive verdens lys og jordens salt. Så skal I bede sådan her. Jeg tror, I har en slide fra Matteus kapitel 6. Der står sådan her. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder om det. Derfor skal I bede således. Hvorfor du som er i himlene, heldig blive dit navn. komme i dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Aha, er det nogen, der tænker, den kender jeg. Den har jeg hørt før. Det er jo den, vi kalder fader hvor. Det er jo den, vi sikkert har lært fra barns af. Og hvis, du, hvis vi først begynder at folde den ud, hvad det er, Jesus faktisk lærer her, så vil jeg sige, og vi lærer vores børn, er vi overhovedet klar over, hvad det er, vi lærer vores børn? Det her, det er jo det mest revolutionære indoktrinering, man overhovedet kan tænke sig. Tænk at lære sine børn sådan noget som det her. For hvad er det rent faktisk, vi lærer dem at bede? Hvad er det rent faktisk, der står? Vi skal bede om, at det er på samme måde som Guds vilje sker i himlen, så skal den begynde at ske her på jorden. Ikke om, at... Vi skal ikke bede om, at vi kommer i himlen en gang, når vi dør. Det er ikke det, han lærte mig at bede. Han lærte mig at bede om, ikke at, at vi skal gå til himlen, men at himlen skal komme til jorden. Det er det, han beder om. Det skal I bede om, siger han. Vi skal bede om, at Guds rige bliver manifesteret her på jorden. Hvordan sker det? Det sker ved, at Guds vilje begynder at ske. Jamen, hvem er det, der skal gøre Guds vilje? Der er jo ikke andre til det, end os. Som har taget imod Jesus. Som har gået ind i det kongerige, vi er blevet født ind i det, vi er født på ny. Komt ind i det rige, vi har givet vores liv over til ham som vores herre vores konge. Så det som jeg gjorde, da jeg var teenager og sagde, jeg lægger mig fladt ned. Du skal være min herre. Hvem andre skal begynde at gøre Guds vilje? I den her verden. Hvem er det rent faktisk, der skal opfylde det der, så at sige, at Guds vilje sker? Det er jo os. Og det er derfor, en undervisning om, hvordan de så skal leve, sådan at de rent faktisk gør Guds vilje. Sådan at rent faktisk lyset skinner. Så rent faktisk mørket bliver fordrevet. Sådan rent faktisk, at al rådenskaben, Ophører, fordi saltet begynder At gøre sin virkning Så vi skal så altså bede om At Guds vilje begynder at ske her på jorden Og det kan du simpelthen ikke bede om Uden du sætter dig selv ind i ligningen. Det er jo fint nok at bede om At Guds vilje må begynde at ske i alle de andres liv Bare jeg kan få lov til selv at bestemme Over mit eget liv Nej, 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 sådan fungerer det ikke Når du beder bøn der Så bringer du dig selv På banen Wow Okay, Gud, jeg ved ikke, om jeg tør at bede fader efter det her, men det betyder rent faktisk, Gud, okay, lad din vilje ske igennem mig, uanset hvad. Det var sådan, Jesus levede. Jesus sagde og gjorde ikke noget, uden at det var i overensstemmelse med faderens vilje. Det var jo også derfor, Guds kraft virkede så mægtigt igennem ham. Fordi lige nagtigt der, hvor Guds vilje sker hver gang, du eller jeg tager et skridt, og vi ved, at det er det rigtige at gøre. Det kan godt være, at det ikke føles rigtigt. Det kan godt være, at det er svært. Det kan godt være, at det koster noget. Hver gang du gør det, så manifesterer Guds rige sig lige der. Guds rige bliver levende virkelig gjort lige der for øjnene af de mennesker, der kigger på det. Ind i din egen familie, din egen hjem, når du gør det rigtigt. Når du tilgiver, som Jesus siger, du skal tilgive. Og du skal tilgive hjertet. I samme øjeblik, du gør det, så manifesterer Guds rigs kræfter sig i dit liv, og i din familie, og i dit ægteskab, og i din slægt, og på din arbejdsplads. Når man begynder at gøre det, som Jesus siger, og underviser om. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, at den der bjergpryggen, det er jo sådan bare et ideal. Det er jo bare sådan et eller andet, ved, Jesus underviser, for ligesom at de skal sidde tilbage og tænke, det kan vi slet ikke leve op til, vi har brug for Guds noget. Ja, selvfølgelig har vi brug for Guds noget. Vi kan ikke gøre det i os selv. Vi har brug for at lukke ind, Vi har brug for helhjernes kraft. Men Jesus underviser ikke alt det her for, at vi ikke skal leve efter det. Det her er faktisk et udtryk for, at Guds vilje finder sted, sker her på jorden. Som den sker i himlen. Okay. Kom med dit rig. Så kommer riget, når Guds vilje sker. Okay. Er I med nu? Det her, det er rent faktisk rimelig radikalt i forhold til, hvordan vi så skal leve vores liv. Okay? Sagt på en anden måde. Fokus for os er ikke bare, når jeg har rakt min hånd op, jeg har taget mod Jesus, jeg har fået billetten til himlen. Det er da fedt. I kender godt i gamle dage, der skulle man, når man havde købt en billet et eller andet sted hen til en eller anden destination, så skulle man man bekræfte den. Når man 24 timer før eller sådan et eller andet, så skulle man gå ind og bekræfte den. Ring til byrådet eller et eller andet for at få den bekræftet. Og jeg har nogle gange indtryk af, at kristne, det er sådan, du ved, de har fået billetten til himlen, så kommer man lige en gang imellem, måske i kirke eller et eller andet for lige at få bekræftet, at billetten stadigvæk er gyldig. Sådan er når jeg dør, hvis jeg skulle dø, og hvis jeg skulle, der skulle ske et eller andet, så er det jo rart, at billetten den er i orden. Jeg vil gerne lige hilse at sige, det er slet, slet ikke Jesu fokus. Det er overhovedet ikke det, som det egentlig handler om hele hans forkyndelse. Teologien den har I for mange år siden formuleret måske sin mest berømte, Sætning omkring det her med, med allerede og endnu ikke. Jeg tror, du er inde på det også, Silas, i en prædiken for ikke så lang tid siden. Det her med, at Guds rige, det er her allerede, og samtidig så er det endnu ikke. Og det skal jeg ikke sige en helt masse om. Bortset fra at sige, at det som Bibelen demonstrerer, når disciplene gik ud og helbredte de syge og uddredte dæmonerne, så var det fordi Guds rige var kommet der. Så er det ikke fordi, der er det rige, der kommer en gang. Så er det fordi, så var Guds rige allerede der. Midt i blandt dem. Guds vilje skete allerede der. Hvad var Guds vilje? De blev helbredt. De blev fri af dæmoner, og tvangstanker, og bindinger, og alt muligt andet. Hvad de nu var bundet af. Lige der skete Guds vilje. Guds kraft manifesterer sig. Hvorfor? Fordi de gjorde det, som var Guds vilje. Fordi de prædikede det, som er Guds vilje. De levede i det. Og de gjorde det så radikalt, at de forandrede verden omkring sig. Okay? Så det havde ikke bare om at gå i kirke og håbe på, at billetten den var i orden. Okay? Så vi er i verden, men vi ikke af verden. Okay, hvad betyder det? Hvad betyder det, at være anderledes? Jamen, der er jo ikke en jeres, der bryder om at være anderledes, er det det? Ja, det ved jeg ikke. Nogle kan jo godt lide at være anderledes. I et eller andet omfang. Men ikke alt for meget. Man må godt stikke en lille smule af, sådan at folk lægger mærke til en. Ikke? Men så er det også sagt. Ikke for meget. Jesus han siger, det st- han, han kommer så, så siger han, der er et bud, som vi skal holde, for at gøre Guds vilje. Det er, at I skal elske Herren jeres Gud af hele jeres hjerte, hele jeres sjæl og hele jeres styrke. Og jeres næste ligesom jer selv. Hvad betyder det? Et bud, vi skal holde for at gøre Guds vilje. Er vi enige om, at vi har en tilbøjelighed til, at vi sætter os selv i centrum af vores eget liv? Det tror jeg, vi gør helt automatisk som mennesker. Det handler om mig, mit og mit eget, fra jeg står op og til at gå i seng. Ja, jeg ved godt, at man også har en ægte måske eller en kæreste, som også kræver lidt af en. Ja, og man har nogle børn, der kræver lidt af en. Men et eller andet sted, så handler det jo om mig selv. Mit og mit, eget, og mit eget liv, og min egen karriereplanlægning, og min egen ene, og det andet. Hvad betyder det så at sige, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte? Hele din sjæl, hele din styrke, hele dit sind? Det betyder rent faktisk, når Jesus skal undervise om det, så betyder det rent faktisk, at du ikke kan ikke elske Gud uden at gøre hans vilje. Og gøre det af hele dit hjerte. Hele dit aller Så du lukker ham ind I dit hjerte Det er sådan vi udtrykker det Det er også som vi lærer det sikkert i børnekirken Du kan lukke Jesus ind i dit hjerte Det vil sige helt ind i centrum For han har lov til nu at være Den centrale person Okay Men hvad betyder det så når han siger at Du skal elske din næste som dig selv Jamen hvis det er dig der er derinde i centrum Sammen med Gud nu Fordi nu du lukker ham ind hvad betyder det så i forhold til det, han siger om næsten, at du skal elske ham som, eller hende, som du elsker dig selv? Det betyder, at næsten flytter ind. Det vil sige, at næsten går fra at hver en, der er derude, til hver en, som du inviterer ind, helt derind, hvor du selv er. Helt der tæt på. Hvor næstens ansvar for næsten og næstens ved og vel, Betyder rent faktisk noget for dig? Fordi han er din næste. Jamen, hvem er så min næste? Det, spørger eller det er der nogen, der spørger Jesus om. Det er dem, du møder, som har brug for at blive inviteret derind. Som har brug for, at du lukker dem helt derind i centrum. At dit liv er parat til at dele dit liv med dem. Dine ressourcer, det du har, nøjagtigt som Lignelsen om den fortabte, uh, undskyld Den den barmhjerde i samaritaner Sådan var det Som jo rent faktisk tæ- finder en halvdød mand Og investerer Ind i ham Han investerer tid ind i ham Han forbinder ham, han hjælper ham Han putter ham op på hans æsel, Der hvor han selv skulle have reddet Så måtte han pænt gå ved siden af Han tager ham hen til den krog Han selv skulle have, levet, have, have boet på Han putter ham i den seng Som han selv skulle have sovet i og han betalte med penge, som han selv havde tjent. Og som skulle, han skulle have brugt på sig selv. Og så siger Jesus, den mand, han viser sig at være den her mands næste. Okay. Her er der altså et spørgsmål om at invitere næsten hele dagen. Og så har du tænker, jamen, hvordan bevarer jeg kontrollen over mit eget liv så? Jamen, den har du jo afgivet en gang for alle, har vi ikke det? <laughs> er det ikke det, der sker, når vi inviterer Jesus ind? I vores liv, så afgiver vi kontrollen. Jamen, hvad så med alle mine planlægninger? Hvad med min sommerferie? Hvad med min... I glem det. Det bliver spændende at se, hvad det bliver for et liv. I det øjeblik, at vi begynder at leve bare til nærmest så, så radikalt, som Jesus, han lægger op til. Og gør han det bare som sådan et eller andet ideal, som vi kan holde op, så vi kan finde ud af, at vi faktisk ikke kan leve op til det, og derfor har brug for Guds noget. Nej, han har faktisk kaldet os til det, fordi det er faktisk det, der er lyset for verden. Det er det, der er håbet for verden. Det er det, der kan forandre verden. Det er, når vi begynder at leve så radikalt, som han rent faktisk lægger op til. Hvor han bliver konge, og for nu er, er vores loyalitet, allegiance, siger man på engelsk. You pledge allegiance to the state of America. Den der med, at du sværger troskab. Det er faktisk det, der sker, når vi inviterer kongen ind. Vi sværger troskab til ham. Vi lægger os ind under hans vilje. Og så er det det her med næsten. Okay? Som vi måske synes kræver lige lidt mere i første omgang. Men det er sådan set bare en udløber af det første. At han bliver herre i vores liv. Så kommer næsten til at spille en ny rolle. Og bliver ikke bare en, jeg kan forholde mig til. Vende ryggen til. Gå fra. Efterlade. Jeg bliver nødt til og tage mig af min næste. Så afslutningsvis så vil jeg bare sige, hvis det er det, Jesus taler om, når han taler om riget, som er kommet nær. Hvor skal mennesker så se det her rige? Hvis ikke de ser det i vores handlinger. Hvis vi ikke er lys, der hvor vi er. Hvis ikke vi lever radikalt anderledes end alle andre. Hvor er lyset så? Hvor er håbet så? Hvor er den kraft, der kan forvandle forrødelse og det, der stinker og ikke er godt til noget, som er godt? Hvor er den hen? Den er til vores rådighed. Hver eneste gang, vi træder ind og gør Guds vilje. Uanset hvad det koster. Hver eneste gang, vi bøjer vores egen vilje ind og siger, okay Gud, jeg tror faktisk, det er det her, du siger til mig. Og her handler det om at lytte en lille smule efter. Jeg kender det fra mit eget liv. Helions stemme, når den taler noget til os, kan godt nogle gange være lidt, sådan, lidt nemmere at overhøre. Den kan godt være lidt stille med i alle de andre ting, som vi har så travlt med, og så kan du alligevel godt mærke, at der er et eller andet, som du ved, du skal gøre. Og det som Jesus, han taler om der, at i det øjeblik, du gør det, og det kan godt være, at det går stik imod alle dine planer, det kan godt være, at det stikket imod alt sund fornuft, men i det øjeblik, du gør det, så manifesterer Guds rige sig der. Og hvad består af Guds rige? Det består af retfærdighed, fred og glæde. Okay? Vil du gerne have fred og glæde? Det kommer din coach ikke til at give dig. Det er ikke noget at tage på i selvudviklingskursus. Det handler om at træde ind og begynde at gøre Guds vilje. Retfærdighed, fred og glæde, men ikke nok med det Men der, hvor du træder ind og gør Guds vilje, der manifesterer Guds kraft sig. Det er der, der er kraft til genoprettelse, fordi det, som er målet med hele riget her, det er jo, at han ønsker at genoprette alt det, som er ødelagt. Og så langt som jeg kan se, og det kan godt være, at jeg nu træder nogen teologisk over tæerne. Så vidt jeg kan se, så bliver det her på jorden. Så er det rent faktisk, at han er i gang med at etablere sit rige her på jorden. Det er selvfølgelig først, når Jesus kommer igen, at riget endelig bliver udfoldet her på jorden, hvor der ikke skal være synd og død og ødelæggelse. Og... Men det er her på jorden. Det er jeg overbevist om. Så når der står, at der er kommet en ny himmel og en ny jord, så betyder det, at den her Himmel og den her jord, som vi kigger på videre, den bliver genoprettet til sin oprindelige bestemmelse. Det som var Guds oprindelige tanke. Og vi er allerede ved business med genoprettelse. Nu Det starter med vores eget liv. Og så begynder det at ske ud for os, hver gang vi tager et skridt, hvor vi gør Guds vilje. Og lytter mere til ham, end til os selv. Når vi tør at lade næsten flytte ind, i vores liv Ryk ind. Også der hvor det koster noget. Så har han lovet, at det er særligt at give, end der er at modtage. Så har han lovet, at vi skal lunde gå glip af vores løn. Han har lovet, at som du giver, så får du tilbage, men du får ikke bare det tilbage, du giver. Du får tilbage med top på, presset, rystet, får du får du tilbage. Det er det, han siger, og han underviser om det i bjergprækken, præcis når han taler om det her med at gøre Guds vilje, og bede om, at Guds vilje sker her på jorden igennem os. Tør vi at tro det? Tør vi at tro på, at det er mere velsignet at gøre hans vilje, end at forfølge dine egne planer? Tør vi at tro på, at det er mere velsignet? at dele sit brød med den sultne? Og invitere stakleren. ind? Tør vi at tro på det? at hvis jeg bruger lidt af den komfort jeg ellers ville have haft med at sidde derhjemme og se Netflix eller sidde og hygge mig med familien hvis nu har jeg brugt den på naboen som har problemer og så har det svært hvis nu har jeg investeret noget af det som Gud har givet mig hvad vil det så ske sidste gang så prædikede Jonathan omkring de betroede talenter hvad vil der ske hvis vi begynder at investere den jamen problem med investeringen det er jo at du kan risikere at miste det hele jeg ved jo ikke hvad der sker hvis jeg investerer mine penge. Hvad der, hvis firmaet går konkurs, så har jeg mistet alle mine penge. Men når jeg investerer mine penge ind i en anden menneske, eller jeg investerer min tid ind i en anden menneske, det kan være, det er spildt. Ja, det er rigtigt. Men det er eneste måde, vi kan forvalte det, Gud har givet os. På den rigtige måde det er at vi er villige til at løbe den risiko. Og du ved ikke altid resultatet. Jeg er bare overbevist om, at når du gør det, og du gør det af i hjertet, så vil det altid føre til velsignelse. Både for dem, som modtager, men også for dig. Retfærdighed, fred og glæde i helgen, når vi gør hans vilje.